0: Boa noite pessoal, Marcela falando Eu já começo hoje querendo saber como que tá a orelha de vocês Porque, gente, a minha orelha já tá... Eu acho que eu tenho que fazer que nem aquele meme mesmo que o povo tá colocando Que põe a máscara pra trás pra puxar a orelha de volta Porque é, eu uso a máscara o dia todo E fica super dolorido Não sei... Eu já até pedi pra moça que faz a, as máscaras, né, que... Enfim, eu tenho... O tanto que eu tenho de blusa pra trocar, eu tenho de máscara. Tenho umas, sei, umas 15 máscaras. Porque eu tenho que estar tá trocando todo o tempo, eu passo o dia todo de máscara. Então, eu tenho pelo menos três máscaras pra cada dia. Eu uso três ou quatro né, máscaras. E cada uma puxa um pouco a minha orelha mais pra frente. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas, assim, é óbvio que eu sei que a minha orelha não vai ficar de abano por conta de três ou quatro meses que eu tô usando uma máscara, né? Mas dói, né? É bem verdade isso, dói. Dá, às vezes, assim, é, não sei, fere a pele, né, de trás da orelha. Então, eu já começo logo fazendo uma reflexão aqui. O que, que passa na cabeça da pessoa que faz as máscaras, que faz com um elástico super pequeno. Faz um elástico grande, por favor, que a gente dá um, um nozinho. Ou então, não sei. Por que ninguém pensou ainda numa máscara que tem aquelas. É, eu não entendo muito, não, não entendo muito de costura, mas eu sei que existe um. É como se fosse um botãozinho de pressão. Que põe uma parte que fica com o um buraquinho de um lado do tecido e uma parte que fica com o um pininho do outro. Então a gente amassa um contra o outro e o pininho entra né, naquela, naquela partezinha do buraquinho e trava. Então eu acho assim que poderia ter um, uma máscara com um lado cheio dessas coisinhas. E a gente simplesmente ajustava ali o tamanho que desse na nossa orelha. Mas não. É, tudo é elástico e é um elástico super pequeno. Mas enfim, né? Melhor a orelha estar tá sendo puxada do que o coronavírus estar tá puxando nosso ar para fora, né? Então é, é um mal que eu acho que vale a pena a gente passar. Porque é por um, um bem maior, né? Mas e aí? Tirando isso... Tem aquelas pessoas que acham que todo mundo tem que usar máscara, elas não precisam, sabe? Hoje aqui no trabalho chegou... Na verdade, desde a semana passada pra cá, eu já tive que lidar com umas 10 pessoas que... Simplesmente, elas se recusam a pensar que elas estão num cenário pandêmico, sabe? Elas andam por aí tudo, sem máscara, entram aqui... É onde eu trabalho, então é onde eu trabalho sem. E olha que é, o governo do estado tem uma proibição para andar na rua sem máscara. Na frente de onde eu trabalho tem as placas lá dizendo que é, não pode entrar com, sem máscara, é proibido e tudo. E as pessoas vêm, sabe? Sem máscara e eu tenho que estar perguntando, onde está só sua máscara? Olha, é proibido entrar aqui sem máscara e tal, tal, tal. E, às vezes, assim, só é muita gente pra gente atender. E eu só vejo a pessoa que tá sem máscara quando ela já tá na minha frente, entendeu? Ah, é complicado. E, às vezes, quando não, a pessoa vem com a máscara, vem com a máscara morta de frouxa, né? Porque ainda tem essa, ou tá muito apertado, ou tá muito folgado. E aí, a pessoa simplesmente... Vai falar comigo e baixa, tira a máscara, baixa pro queixo para poder falar. Aí eu digo, ponha a sua máscara, porque a sua máscara, justamente para quando você falar, impedir algumas coisas de sair, não é pra você é, tapar a sua, o seu rosto, né? Acho que tem isso aí, a pessoa às vezes pensa que é só porque ela não saiu maquiada, ou então tá com a cara inchada de sono, ela põe a máscara e tá tudo ok. E hoje eu tava... Mais uma pessoa apareceu aqui, né? toda banhadinha, toda arrumadinha, uma pessoa do sexo masculino, toda cheirosinha, sem máscara, assim como se estivesse saindo para comprar um pão, é, acordou de tarde, tava com fome, dia normal, tomou seu baninho, pegou sua moto e veio na padaria. Mas não é, não é essa, não é isso que está acontecendo, sabe? E a ah, tem essas pessoas desligadonas, assim, que eu não, eu, eu, eu não sei, né, se houver algum psicólogo, sociólogo comportamental ou sei lá o que né, pra falar. Porque sempre tem essas pessoas que é, não se percebem ou não acham que a regra de todos é pra ela. Eu lembro que eu trabalhava antes num, numa outra cidade do interior do estado, e então a porta é de vidro era de vidro, né? Creio que ainda não mudou e era mais fácil a gente ver as pessoas de dentro para fora do que de fora para dentro. As pessoas só viam a gente quando chegava muito perto do vidro. Então era uma agência toda fechada. É, eu e o gerente na época chegavam muito cedo e a gente ficava lá dentro arrumando as coisas. Geralmente agências, né? Coisas que têm atendimento ao público, é, não é assim. Chega todo mundo junto e vai ligando o ventilador e, vai, e as pessoas entram. Não, tem as pessoas, as empregadas, as, as funcionárias, as, é, qualquer coisa, servidores entram primeiro, arrumam as coisas, né? colocam a caneta no lugar, liga a impressora, liga ar-condicionado, essas coisas todas, para recepcionar as pessoas. Então, obviamente, a gente chegava antes, sempre é uma regra. E as pessoas viam a gente chegar e já queriam entrar junto. Aí, todo o tempo, um, um mundo de placa fora, dando horário e tudo. E a pessoa, tipo, abertura, nove horas. Aí, a pessoa vem a gente chegar oito horas. Só abre nove horas? Sim, só abre nove horas. Tá. Aí, a gente entrava aí, e as pessoas iam ficando do lado de fora... Na porta, encostadas na porta, já fazendo a filhinha, porque brasileiro, né? O que é o Brasil? É uma grande fila da lotérica, né? Eu, eu vejo muito assim. É muito quente, é muito caloroso, é muita espera, enfim, é uma grande fila de lotérica. Então, a gente ficava lá dentro, vendo as pessoas se amontoarem do lado de fora, e, tá, todo mundo ia chegando e encostando, ia chegando e encostando, ia chegando e encostando. E algumas é, ficavam olhando pra dentro da agência, porque se chegasse o rosto bem perto da, do vidro, dava pra ver a gente lá dentro, fazendo as coisas. E é muito engraçado, era muito engraçado, porque é, eu não entendo, tipo, se eu passasse na frente de algum lugar que tem esses vidros refletivos, né? Às vezes a gente passa, assim, aqueles vidros mais espelhados, olha e olha e acha graça, porque sabe que tem alguém lá atrás te olhando. E essas pessoas não tinham não tinham vergonha, elas ficavam realmente com a cara no vidro e olhando pra gente, olhando. Se a gente olhasse, eles olhavam pra gente, a gente olhava pra eles, eles ficavam se olhando, eles não tiravam o rosto do lado do vidro. E a gente brincava que era o Big Brother, né? Que a gente tava ali fazendo as coisas e as pessoas tinham a curiosidade de saber o que a gente fazia antes de abrir. Então, ok. E aí sempre tinha isso. Eu, todos os dias, praticamente, é, na verdade, tinham pessoas específicas que mensalmente ou semanalmente iam até a agência. E a gente já sabia que essas pessoas iam fazer isso e, e era engraçado, né? Mas tinha sempre aquela pessoa que estava vendo é, 20, 30 pessoas numa porta, uma placa, 9 horas, eram 8 e 15 da manhã, e a pessoa passava por todas aquelas pessoas e metia a mãozona na maçaneta, achando que ia abrir. E todos os dias, era uma, duas pessoas que faziam isso. Vinha, a gente, é, eu lembro que tinha uma... Essa agência que eu trabalhava era bem no meio de uma ferrovia, é, numa estação de trem que foi desativada. Então, da, tinha uma, uma rua larga bem na frente, que dava bem na porta da agência. Então, a gente via a pessoa, às vezes, vindo lá de cima da rua, vinha, 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 vinha. a gente já pensava se essa pessoa vai tacar a mão na porta aqui. E era, era certo, a pessoa vinha de lá, tinha várias pessoas na frente já da agência, encostada na porta, tinha gente olhando pelo vidro da porta, e essas pessoas vinham e tá, na maçaneta. Quando não abria, olhava pelo vidro, que horas que vai abrir? Ei, ainda não tá aberto? E a gente apontava para a placa, e as outras pessoas às vezes falavam, é só nove horas, só nove horas. Aí a pessoa, muito chateada, que já tava vindo, já ficava. Então, é uma coisa, assim, interessante, né? A gente pensar o que passava na cabeça da pessoa. Ela veio de lá, ela viu um mundo de gente lá, vai ver aquela pessoa. Gente, que tanto de gente tonta. É só abrir a maçaneta, é só puxar a maçaneta que vai abrir. Será que ela pensava isso? Eu não sei, eu não sei. E ainda falando né, sobre essas coisas de clientes e tal, né? Claro, sem assim, nunca citar nomes nem lugares, mas é muito, é muito engraçado essa coisa, sabe? Porque às vezes uh, tá fechado, às vezes não, sempre. A gente até brinca que tem o 1 para meio-dia e tem o cinco para cinco, né? A agência, digamos, a agência atual ou as outras, meio-dia fecha. Então, muitos órgãos fecham meio-dia, muitos órgãos do governo fecham meio-dia. em Várias empresas fecham meio-dia. Aí a pessoa chega meio-dia e cinco, meio-dia e um, um minuto para o meio-dia. E aí ela chega, beleza, ai, venci, né? Quando ela chega um minuto para meio-dia, ok, ela entrou, vai ser atendida. Aí ela ela mesma pessoa. Vem às vezes meio dia três, meio de dez, meio de quinze. A gente tá saindo. Aí ela ah, não tem como você abrir porque eu tava vindo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Como? Não tem como. Não tem como. É, nessas empresas e órgãos é, governamentais tem uma série de coisas. Tem alarmes e chaves e, e tal. E como que a pessoa acha que a gente vai entrar porque ela precisa, não sei, fazer alguma coisa, olhar alguma coisa, ver se esqueceu uma coisa e quando a gente conhece mais ou menos o pessoal, né? A gente sabe que tem gente que mora bem pertinho, não trabalha e tal, e só aparece meio-dia. Aparece é, meio-dia e pouco, aparece cinco e cinco quando já tá fechando tudo. Então, é muito engraçado a gente pensar assim, que a pessoa tava lá todo tempo, todo tempo, e lembrou. De ir naqueles minutinhos restantes, assim, né? E aí, é, conversando sobre isso com meu tio... Porque ele tava revoltado com uma, uma loja que ele foi chegar pra comprar alguma coisa. E ele disse que ele chegou lá meio de três, meio de cinco. E a loja tava fechada. Tava fechando, na verdade. E aí ele ficou assim, como, sabe... É, Acabou de dar meio-dia. Como essas pessoas já... Será que elas já ficam com a mão na chave? Com a mão na maçaneta? E aí ele reclamou numa conversa em família sobre isso. Mais na frente, ele reclamou novamente numa outra situação, sobre essa mesma situação para outras pessoas. Sendo que esse meu tio, ele não trabalha. Não estuda. Ele... Assim, é até complicado eu dizer o que é que ele faz, mas enfim, ele tem um rendimento. Ele tem alguns problemas de saúde tudo, e tudo. Mas, enfim, ele não tem um trabalho, não tem. não estuda, né? Não, não, não tem compromisso de horário com nada. E aí, quando foi um. acho que uns meses atrás, ele saiu comigo e a gente foi até. É, na verdade, ele veio me buscar no trabalho e ele resolveu parar num local para comprar alguma coisa. E era meio-dia e cinco, meio-dia e dez já, que eu, a hora que eu saio daqui é meio-dia, do meu trabalho é meio-dia e três. E eu acho que era meio-dia e dez. Ele parou nessa loja de material de, de construção e as pessoas estavam fechando. E claramente, um dos funcionários tava bem apressado, muito apressado. E aí ele se incomodou com aquilo. Aí a, a gerente da da loja atendeu ele bem rápido, meio sem rir muito. Óbvio, a pessoa tá com fome, com fome. Aí ele per percebeu aquilo, e ele conhecia a gerente, conhecia o funcionário. Aí ele falou meio que em tom de brincadeira, meio que não, ele falou, é, Fulano, o nome do funcionário. Fulano já tá fechando tudo, tá expulsando a gente e tal. Achando que a gerente ia é, talvez condenar a atitude do funcionário. Ela ficou calada. Eu acho que ela já estava invocada também. Tava com vontade de voar no meu tio, né, comer um dedo dele de fome já, e ele reclamando. Aí eu já estava também na tampa, porque eu também atendo, eu também atendo esse tipo de, de situações, né? E aí eu falei bem assim na frente, eu disse assim, olha, desculpa aí o meu tio, mas é porque ele não tem compromisso de horário com nada, ele vai pra casa dele a hora que ele quer, ele come a hora que ele quer, ele não tem que sair pra trabalhar, não tem que sair pra, pra almoçar e voltar, então... Muito que bem seu funcionário está com fome. E está certíssimo. Eu também estou morta de fome. Porque acabei de sair do trabalho. Então. É chegada a hora. Da gente se colocar no lugar dos outros. Sabe? Eu acho que depois que eu comecei a trabalhar com o público. Assim. Atendimento ao público. Porque antes a, a minha zona era muito. Só eu e meus colegas na sala. Tinha um certo atendimento. Mas não era tão focado no, no público. E agora eu. É, sou absolutamente focada em atendimento ao público e é muito difícil porque realmente existe a fome e às vezes parece ser uma coisa ah, fome, todo mundo sente fome todo mundo sente fome inclusive aquela pessoa que você vai ou no banco ou numa agência de correios ou numa loja de material de construção ou numa loja de roupas que fecha meio-dia e essas pessoas estão com fome desde as 7, a 8 horas da manhã. Então, é natural que essas pessoas... É, seria muito, muito maldoso da nossa parte, sabe? Eu, eu me incluo também porque eu também faço compras em lojas e uso esses serviços também. Todos nós usamos quase todos os serviços, né? E é muito maldoso da nossa parte só porque a gente vai comprar ou pagar alguma coisa... É, sendo que a gente tem outro tempo, tá? Claro que eu entendo que tem pessoas que só tem um tempinho ali depois das seis, só tem um tempinho antes do meio-dia, um pouquinho, enfim. Mas se a gente tiver um outro tempo, seria maldade nossa chegar lá meio-dia, meio-dia e dois, e querer que o funcionário de uma loja, digamos, baixe todos os sapatos pra você, e quando o funcionário não demonstra uma animação grande você achar, poxa, fui maltratada naquele local. Aquela pessoa é um ser humano vivo, graças a Deus, e ela precisa comer, precisa beber água, precisa ir ao banheiro. E muitas vezes, muitas vezes, eu sei porque depois que eu passei a trabalhar com essa outra área, é, a gente não consegue nem fazer xixi na hora que a gente quer. Porque atende um, atende outro, tem um papel pra cá, o papel tá voando e um monte de coisa. E às vezes a gente não consegue sair pra fazer xixi, não consegue parar pra beber água. Olha, hoje o dia todo, quando é no meu, meu dia de trabalho, é, eu lembro que eu cheguei com a garganta seca, porque eu saí super apressada de casa, coloquei a máscara, vim de moto, cheguei no meu trabalho... É, com a garganta seca e eu lembro, eu vou beber água só que no meio tempo um colega chama pra cá, olha tem isso aqui para resolver o colega chama pra cá, vem tem isso aqui pra resolver quando eu vi já tinha que começar os atendimentos não resolvi tudo que eu tinha que resolver e não bebi água meio dia eu cheguei em casa aí então que eu fui beber água e eu lembrei que eu não tinha tomado água quando eu cheguei de lá, eu passei a tarde toda no trabalho também Trabalhei pra cá, pra ali, falei com A, B, C O, D, falando, falando, falando e não bebi água de novo. Então, é uma coisa, sabe? Às vezes você precisa no banheiro e não, não dá. Eu lembro que em um lugar que eu trabalhei, é, o colega, ele tinha uma frequência de banheiro na hora do expediente. Enfim, gente, tem gente que não, não consegue mudar. Né, o seu horário biológico, fisiológico, para várias coisas. E eu tinha que cobrir né, ele para fazer umas outras coisas, mas ele tinha que se apressar, entendeu? Eu tinha que chegar lá já com um negócio na boca, porque ele não podia demorar tanto tempo, porque as pessoas notavam que ele não estava lá. Quando voltava, meio que... É, ele ficava sem graça, porque todo mundo sabia que ele estava lá para trás fazendo alguma coisa demorada e suada, né? E, enfim. Então, acho que eu já falei demais hoje, né? Se vocês estiverem escutando ainda isso, né? Vamos tirar uma lição rapidinho aqui é, sobre tudo isso. É, vamos colocar mais no lugar dos atendentes, né? Eu sei que às vezes é difícil ter atendente de casca grossa mesmo. Mas eu vou te contar, é, você pode não ver, mas eles passam muita situação, penam muito. A moça que trabalha na lotérica sempre conversa comigo. E eles comem pão com de ali também com gente que não compreende é, questões de sistema. Pessoas reclamando todo o tempo, falo de várias situações que eles não podem mudar. Então... Eu acho que hoje a sardinha eu estou puxando bem para o meu lado. Vamos é, perdoar os nossos atendentes no coração. Porque é uma profissão que tem bastante dificuldade, né? E o meu agradecimento enorme aos caixas de supermercado, porque estão aí para gente durante todo esse período. Estão aguentando também não podem se levantar do caixa por horas praticamente, não bebem água, não vão ao banheiro, sabe? Também sentem fome, as pessoas às vezes ficam, é, muitas vezes tem que trabalhar até uma hora da tarde, é, o movimento no dos supermercados nunca acaba, parece. Então, sabe, vocês são os guerreiros, vocês são meus exemplos, meus heróis. E é isso pra hoje, boa noite e durmam com Deus.